0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Скърбящата майка плаче на кръста. Там е синаи. Така започва прочутата с матер. Определена като най-силната средновековна латинска поема. По нейния текст са писали музика редица знаменити композитори, но най-прочуд сред техните творби, сякаш е едноименният мотет на Джовани Палестрина. Казват, че той е един от най-великите полифонисти от епохата на Ренесанса, най-значителният представител на тъй наречената римска музикална школа и човека, който спаси църковните песнопения от опасността те да бъдат превърнати в плоски речитативи. Сигурно е така. Освен това, обаче, за мен той е човека, който свали ангелския хор от небесата и го сложи между хората, превърна го в вдъхновяващо всекидневно преживяване. Джованни Пиер да Палестрина, както подсказва името му, е роден в градчето Палестрина. Тогава, през първата четвърт на 16 век, той е част от папската държава. Според различни източници, Палестрина е роден или през 1515, или през 1525. Знае се, че е от скромно семейство, но нищо повече. Ясно е обаче, че от дете има силна склонност към музиката. Името му е в един запазен и до днес списък на деца хористи в църквата Санта Мария Маджори в Рим. Разказва се, че палестрина, изпратена от родителите си да продава нещо на улицата, си пее песничка. Чува го маестрото на църковния хор, веднага го прибира и му осигурява музикално образование. Подобни неща стават по това време, защото много италиански общини осигуряват добри възможности за момчета с музикални способности. Историята обаче е най-малкото съмнителна, защото се знае, че палестрина няма особено добър глас за пеене и независимо, че участва в хорове, то е по други причини, не защото гласа му е някакъв особен брилянт. Така или иначе, около 1540 г. Джовани получава добро музикално образование или от двама французи, или от един нидерландец, който има музикално училище в Рим, или от някакъв италянец, чието им е фонетично съвпада с това на нидерландеца. Не е съвсем ясно. През 1544 той се връща в родния град като органист и капелмайстор на главната местна църква. През следващите 7 години очевидно не прави нещо кой знае какво за отбелязване, освен че се жени щастливо за Лукреция Дегори, с която бързо си раждат няколко деца, а между правенето на деца се усъвършенства и в музиката. Вероятно тогава пише и някои от най-ранните си меси и мутети. През 1551 обаче музикалният му възход е забелязан пък се намесват други фактори. Палестрина е поканен за капел Майстор, учител по пеене и диригент на детския хорната и наречената капела Джулия и Ильянската капела към папската базилика Свети Петър в Рим. Три години по-късно той издава и първите си композиции «Четири меси за четири гласа» и «Една за пет». Сборника смеси на Палестрина започва с композицията озаглавена Ето един чудесен свещеник, която слушаме. Това никак не е случайно. Чудесният свещеник, който си има предвид е самия папа Юлий III, бивш пископ на Палестрина, съгражданин на композитора, почитател на музиката му и негов покровител. Целият сборник всъщност е посветен на папата. Във всичко това обаче има нещо много повече от лична симпатия и шурба Колкото и странно да звучи, но към средата на 16 век в Италия преобладава северноевропейския полифоничен стил и на практика най-прочутите музиканти и композитори са гости от Нидерландия, Франция, Португалия и Испания. В случая папата Италианец, който има изключителна склонност към музиката, намира един Италианец, който може да композира църковна музика, добра понеколкото тази на чуденците, че и отгоре. Затова покровителството му е разбираемо, но то отива по-далеч от нормалното. На следващата година Палестрина, вероятно за да има време да композира, без да му пречат тежките отговорности на капелмайстор, е предназначен за певец в хора на Сикстинската капела. Това става по личната препоръка на папата и за целта се погазват редица стрикни иначе правила. Палестрина не само не е свещеник, както се изисква, а е жена с деца. И той не само заема длъжността, без да мине през много тежкия иначе изпит, който се полага, но на всичкото отгоре гласа му изобщо не е на нивото на останалите. Месец по-късно обаче папа Юлий Трети умира. Наследника му Марсел II, който също покровителства Палестрина, умира само 23 дни след понтификата си. Наследява го папа Павел IV, далеч по-консервативен и стриктен човек. И той харесва Палестрина и неговата музика, но все пак бързо го уволнява от хора на Сикстинската капела, като му дава скромна пенсия. Това предизвиква нервен срив от чувствителния композитор с четири деца. Той се тръшва в леглото и страда дълбоко, докато папата не го назначава за капел капелмайстро на базиликата Сан джовани де Латерано, като му дава заплатата, но му запазва и пенсията. Шест години по-късно Палестрина е преназначен в базиликата Санта Мария Маджоре. Така че има прекрасната възможност да композира без да нарушава правилата и да бърка гласовете в ангелския хор. В Санта Мария Маджоре Палестрина има 10 от най-продуктивните си години. През 1571 той за втори път е назначен в свети Петър за капел и изкарва там до края на живота си през 1594. Погледната отстрани Джованни Палестрина, сякаш води един от най-скучните и затворени животи в света. Той на практика не излиза от Рим, а там пък дните му минават в сувалки между църквата и дома, между срещи с различни папи, поне шестима от които се сменят през живота му и сплетните в църковния хор, между досадни организационни дела и самотно композиране, между грижа за семейството и грижа за музиката. Ако попитате самия Палестрина, обаче той вероятно ще ви каже, че много би искал всичко около него наистина да е толкова скучно, но не е ще се оплаче, че живота му го мъчи максимално и напречи да твори. Въпреки това, Джовани Палестрина постига нещо като мечтата за съвършенство в своите творби. Да, наистина, той стеснява силно музикалните граници, в които работи, но пък вътре в тях е блестящ, от него се учат на полифония после бах и всички останали. А защо не се разгръща на широко в музикалните си визии? Ами просто е, Палестрина живее и твори по време на контрреформацията. Това са годините, когато Рим притиснат от възхода на протестантството в Европа, опитва да се защити. С други думи, там тече процес на нещо като консервативна реформа. Жив пример са точно делата на папа Павел IV. Още като кардинал, той е сред бащите на конгрегацията на Доктрината за вярата, известната римска инквизиция, създател и е на първия индекс на забранените книги. Не е зачудене, че в един момент църковната цензура заплашва да засегне и музиката. Идеята е, че музиката е замърсена от светски влияния, а текста, който отгледна точка на църквата е истински важния елемент, е оставен на втори план и се губи. Основите за музикална реформа, която дори да премахне изцяло мелодията и да превърне църковното песнопение в обикновен речитатив, са поставени още от Тренския събор през 1545, но комисия за това е назначена едва през 63 Двама от кардиналите в комисията обаче са любители на музиката и поставят на палестрина задача да напише меса, която да е нещо като модел за църковна музика. Той го прави и представя пред комисията прочутата си меса за папа Марчел. Оттам нататък никой дори не помисля повече за музикална цензура, защото какво трябва да премахнеш от истинското волшебство, за да стане то още по-хубаво. Съвсем разбираемо е, че спасяването на цялата църковна музика от унищожение е важно и изтощително дело. Обратно на предварителните представи, още по-силни удари върху палестрина обаче нанасят не хората, а самата съдба. В годините между 1572 и 1580 в Италия няколко пъти вълнеят чума и композитора губи брат си, три от четирите си деца и любимата си съпруга. Той естествено е разбит, декларира намерение да се оттегли от светския живот и да стане монах. Бързо променя мнението си все пак, когато среща богатата вдовица Вирджиния Дормули. И макар вече не в първа младост, през 1581 се жени за нея. В следващите години Палестрина се здобива с отдавна мечтаната финансова независимост. Освен заплатата като капелмайстор, той си докарва и добро състояние от търговията с кожи, която наследява от покойния съпруг на Вирджиния и как не след като си урежда да стане официален доставчик на кожи за папския дворец. Добре да е, но пък нито за секунда не изоставя композирането и до края на живота си 13 години по-късно продължава да твори съвършенни полифонии. През 1594 го отнася Плеврит, без да се интересува, че композитор има още много какво да сътвори. От него остават над 300 мотета, 105 меси, 68 офертории, 140 мадригала, най-малко 72 химна и още композиции, които са връх на църковната музика, не само в края на 16 век, но и до сега. Когато погребват палестрина в катедралата Свети Петър, на ковчега му е изписано Избави ме, Господи! Първите думи от прочутия стих «Избавиме Господи от вечната смърт в този страшен ден». Три хора пеят псалми, но при един ремонт след години тялото на великия композитор Джованни Палестрина е преместено, изчезва и не се знае къде е, за разлика от душата му, за която се знае къде почива.